0: Le, le, le co-marketing, le collaborate marketing, tu connais, il s'agit d'une pratique marketing qui consiste à mettre en œuvre des partenariats, des collaborations avec des acteurs complémentaires sur différents pans de sa chaîne de valeur de marketing. L'objectif être plus fort en travaillant son approche marketing en collaboration avec d'autres. Ok, ok, ok. Tu vas me dire rien de nouveau sous le soleil. Cette pratique qui consiste par exemple pour une marque à travailler avec un distributeur existe depuis la nuit des temps du marketing. On appelle ça le trade marketing. Ok, ok, ok. Tu vas me dire aussi que des opérations croisées de marketing entre deux marques, ça existe depuis longtemps. C'est vrai. Mais lorsque l'on est une marque qui démarre, une marque qui n'est pas encore connue mondialement, une marque qui est née sur le web, une DNVB par exemple, tu sais les Digital Native Vertical Brands, on s'y prend comment pour utiliser le co-marketing On s'y prend comment pour utiliser ce levier marketing permettant de toucher, d'attirer et convaincre de nouveaux clients On s'y prend comment pour trouver les bons partenaires avec qui collaborer pas si simple, non <rire> Non, pas si simple. Et si, dans le contexte actuel de budget et de ressources contraintes, le co-marketing représentait un axe fort pour les équipes marketing Et si, à cette ère digitale du partage, de la co-création, de la collaboration, de la co-construction et de la co-pétition aussi, le co-marketing était le nouveau graal des marketeurs, agiles et avides de croissance rapide, avec des investissements partagés, et, et ça change quoi de travailler vraiment en collaboration avec d'autres marques, d'autres entreprises et d'autres acteurs Pour bien comprendre ce que le co-marketing change dans le modèle et comment s'y prendre pour mettre en place une stratégie de co-marketing, l'invité de cet épisode du podcast est Caroline Mignot, fondatrice et dirigeante de Richmaker, le premier moteur de recherche de partenariat. Bonjour Caroline
1: Salut PPC, je suis ravi d'être là et euh, bravo pour ton pitch. Tu as très, très bien pitché Richmaker, tu es embauché.
0: Merci, ça y est, j'ai trouvé un job. merci beaucoup. Bienvenue à toi dans ce podcast, un bonheur de te retrouver. Allez, Caroline, les partenariats, les collaborations, on, on s'y prend comment pour les mettre en place que, Quelles sont les grandes questions à se poser et puis quelles sont les, les, les méthodes pour pour viser juste
1: Ouais, alors très, très bonne question. Bah, justement, des, déjà, je voulais te, te féliciter pour ton podcast et te dire que c'est quand même un de mes podcasts préférés. Et j'espère que ça inaugure une collaboration et que tu viendras également dans, dans Marketing Square nous faire un coucou. Comment est-ce qu'on met en place un partenariat eh ben, D'abord, le nerf de la guerre pour moi et ce qu'on fait très mal euh, aujourd'hui en général, c'est identifier le bon partenaire. Et pour identifier le bon partenaire, moi, j'ai trois, euh, trois critères de choix. Je donne souvent ce, euh, donne souvent ce, ce petit exercice, c'est prendre une feuille, un stylo, tracer trois colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre les audiences affinitaires. C'est-à-dire que je veux que vous retraciez tout le chemin de votre client quand il n'est pas avec vous. Donc, allez-y. Votre client, quand il n'est pas en train d'acheter votre produit, qu'est-ce qu'il fait Peut-être que c'est qu'est-ce qu'il écoute comme podcast. Peut-être que c'est qu'est-ce qu'il consomme comme marque de pain. Euh, vous avez compris, je veux qu'on identifie tous les points de touche que vous avez avec votre client. Excusez-moi. Tous les points de touche euh, que votre client a pendant la journée avec d'autres marques. Ensuite, on va identifier euh, la vision, la mission et les valeurs. Et ici, dans la deuxième colonne, vous allez passer au tamis. Du coup, vous devez avoir une trentaine d'acteurs dans la colonne 1 qui ont des, des marques, euh, qui ont des audiences affinitaires. Dans la colonne 2, donc vous passiez au tamis euh, de la vision, l'émission, les, les valeurs. Je vous donne un exemple très concret. Euh, dans le B2C, ça va être par exemple la Redoute. C'est une marque qui fait euh, qui est vegan pour les vêtements. Ils ne testent rien sur les animaux, tout ça. Ils peuvent pas travailler avec une marque qui fait des tests sur les animaux. Il y a une idéquation de vision. Euh, moi qui suis une petite boîte qui va très vite, je pourrais pas travailler avec la BPI par exemple, qui est une grosse machine avec des gros process. Donc là, tu vois le bas blesse, euh, cette fois en B2B, en termes d'opérationnel, en termes de mission. Il faut identifier dans cette deuxième colonne avec qui vous êtes capable de travailler. Et la troisième colonne, pour moi, c'est les objectifs. Et cette fois, donc on passe au un deuxième tamis, les acteurs de la colonne 2, vous allez les passer dans la colonne 3 et vous allez vous poser la question avec qui j'ai un intérêt commun à travailler. C'est-à-dire que si vous, euh, vous avez dans, dans la ligne de mire de vous lancer à l'international, il faut aller chercher un partenaire qui va avoir la même, le même objectif final que vous. Si vous voulez un maximum de leads, ne travaillez pas, donc un maximum, recueillir un, un maximum d'emails, de, n'allez pas travailler avec quelqu'un qui veut faire une action de notoriété. Voilà, tu as compris l'idée. Et ça, pour moi, en fait, c'est le premier axe à vraiment identifier un partenaire. C'est la première base saine pour construire une collab.
0: Magnifique. Alors moi, j'ai compris hein, les trois points, euh, les touchpoints. D'ailleurs, on regarde ces personas, on regarde ses clients, ils vont où, ils font quoi ça permet de lister des marques qui sont des incontournables pour ses clients. Ensuite, deuxième étape, la compatibilité. Est-ce qu'on est compatible en fait hein? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs et Puis le troisième point, est-ce qu'on a intérêt, un intérêt commun à faire des choses Si j'entends bien, c'est du win-win. Euh, je prends le commentaire de Vanessa qui dit, c'est le partenariat, comme on n'en a jamais parlé. Super, voilà, c'est bien ça. C'était pas mal pour une première question. Parmi ces, ces étapes, une fois qu'on a fait ces, ces trois grandes étapes, on y voit beaucoup plus clair, on a fait le tamis. Maintenant, le plus dur reste à faire. Comment on s'y prend pour, pour contacter euh, ces marques euh, qu'on bah, ne connaît pas forcément d'ailleurs hein.
1: Alors bah déjà, je voulais, euh, je voulais remercier Vanessa pour son petit commentaire. J'ai vu qu'il y avait Linda aussi, ça fait hyper plaisir de vous voir. Le partenariat, comme on n'en a jamais parlé, je pense qu'effectivement, PPC, tu vois, il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trop documenté le partenariat. Du coup, tout le monde le fait un petit peu à l'huile de coude et ça donne beaucoup d'inefficacité. Et, euh, et si je devais un petit peu tracer les, les, les étapes du suivante du partenariat, euh, tu l'as très bien dit, il y a l'étape de prospection. Donc, une fois qu'on a euh, identifié le bon partenaire, il faut aller chercher le, le bon euh, le bon interlocuteur en interne. Et ça, c'est pas facile. Et souvent, on se décourage. Et pour moi, il y a déjà encore euh, un petit peu une aberration à ce moment-là. C'est que tu vois, on, autant on, on met beaucoup d'énergie pour aller chercher des clients un à un. Et on dit souvent qu'il faut cinq points de touche pour aller euh, closer un client. C'est-à-dire pour arriver à transformer ton prospect en client, à signer un contrat, et en prospection de partenaires, il faut seulement sept points de touche pour closer un partenaire. Et quand tu vois qu'un partenaire te rapporte non pas un client, mais potentiellement des centaines, des milliers, voire va automatiser ta croissance sur l'année, on se dit pourquoi est-ce que les gens ne font pas l'effort justement de ces sept points de touche au lieu de cinq pour aller chercher un client. Si je devais donner un, un petit conseil pour l'email un peu parfait pour des... Débaucher en partenaire. Pour moi, c'est un petit peu les recettes type que vous allez avoir pour un call d'email. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, euh, c'est toujours un petit peu les mêmes recettes marketing. Un call d'email,
0: c'est un, un email envoyé vraiment à quelqu'un qu'on suspecte. Hein, c'est ça. C'est un email froid. Hein, c'est ça.
1: Effectivement, call d'email, en fait, c'est ta première, c'est ton premier point de touche avec quelqu'un. Donc, cette personne, on part du postulat que cette personne n'a jamais entendu parler de toi. Donc, on appelle ça de la prospection froide. À l'inverse, la prospection chaude, c'est par exemple la mise en relation. Si tu as été recommandé, la prospection chaude. Mais là, du coup, on part du postulat que vous partez de zéro. Vous êtes un inconnu total. Et ben du coup, on va envoyer donc le call d'email. Et moi, ce que je vous recommande en termes de structure, c'est toujours pareil. Un titre qui est complètement univoque. Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est collaboration, deux petits points. Entreprise 1, l'entreprise du partenaire. X, entreprise 2 avec un petit emoji café, simple, net, efficace. Ensuite, vous allez avoir l'accroche dans la première ligne de l'email. Là, je recommande juste une phrase toute simple, une ligne sur le partenaire et le contexte. Je vous donne un exemple. Euh, « J'ai trouvé ton produit sur Product Hunt et j'adore ton idée. Voilà comment je t'ai trouvé et voilà pourquoi je te contacte. » Donc ça, c'est une ligne, tu vois, la messe est dite. Direct. Ensuite, après l'accroche, vous avez le corps de l'email et là, ce que je recommande, c'est deux, trois lignes encore une fois N'oubliez pas que vous allez voir un inconnu. Donc, surtout, on n'alourdit pas son discours. L'assise mort, comme on dit, dans le corps de l'email, une toute petite présentation. Tout de suite introduit la proposition de valeur. Ne vous inquiétez pas, je vais simplifier tout ce jargon. Qu'est-ce que ça veut dire la proposition de valeur Qu'est-ce que vous allez proposer à votre partenaire comme bénéfice Et du coup, ici, moi, je recommande par exemple, voilà, je suis la fondatrice de Richmaker. On est la plateforme numéro un du partenariat. Aujourd'hui, le referral, c'est-à-dire euh, par exemple, euh, on va avoir l'occasion d'en parler, mais les, les backlinks, le netlinking, l'échange de liens en fait, je vais leur dire l'échange de liens représente déjà 30% de notre trafic global. Ça ça marche tellement bien que je voudrais en faire, je voudrais vous proposer de rejoindre notre programme partenaire. Voilà, tu vois là, la messe est dite, ça prend deux lignes, et j'ai non seulement présenté qui j'étais, et j'ai apporté tout de suite un bénéfice concret avec un petit chiffre pour appuyer, euh, tu vois, la, la proposition de valeur auprès de mon partenaire. Ensuite, les deux dernières lignes, un, le call to action, donc ça, tu connais bien PPC, l'idée, c'est toujours pareil en marketing, le nerf de la guerre, où est-ce que vous voulez amener votre prospect vers l'étape d'après. Donc, moi, ce que je recommande en call to action, c'est, est-ce que ça te dirait qu'on en discute On discute de cette stratégie de link building, donc vous recontextualisez. Si oui, Envoie-moi un WhatsApp, euh, un Whereby, un lien Google Hangout ou ce que tu veux. Et là, on a la signature avec un contact direct. Donc, numéro de téléphone, lien Calendly, lien Hangout, ce que vous voulez. Donc là, avec cet email, vous, la, vous avez la structure irrésistible pour débaucher un partenaire.
0: Ouais, donc, on a toutes les étapes. C'est le, le pitch parfait qu'on aurait pu faire dans un ascenseur euh, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est tout direct. Hein. Donc, on, on garde que le muscle, on enlève le gras. Jean-Emmanuel te dit, tiens, finalement, tu as créé l'Adopte un Mec du partenariat des entreprises au temps du digital. Euh, c'est gagner du temps et faire du gagnant-gagnant, c'est bien ça
1: Exactement, bah Jean-Emmanuel, je t'ai déjà vu passer euh, plein de fois, donc je sais que tu es déjà bien documenté et outillé euh, sur le marketing en général. Euh, tu as tout compris, Adopte un Mec, on a plus regardé, nous, euh, du Bumble. On essaye d'être plus le mythique des marques. Tu vois, on a, on a basculé en plan annuel parce qu'en fait, on s'est dit la force de cette plateforme, c'est vraiment que c'est une communauté et l'idée c'est pas de venir sur la plateforme et d'avoir un maximum de dates. L'idée c'est plutôt euh, densifier tes relations avec 4, cinq euh, partenaires. Quand enfin, je dis densifier, excuse-moi, c'est un, un petit peu euh, du jargon encore. Qu'est-ce que j'appelle densifier Un partenariat réussi. C'est pas faire 5-6 euh, fois euh, des petites actions coup d'épée dans l'eau, mais c'est davantage travailler sur l'année avec un partenaire avec lequel tu multiplies, encore une fois, bah, les points de touche. Tu peux faire un jeu concours, tu peux faire un événement en commun, tu peux créer du contenu, tu peux faire de la vente croisée.
0: Sur ces partenariats, il euh, y, y, y a des marques qui font euh, un coup juste pour voir. Il y en a d'autres qui travaillent sur la durée, cette collaboration sur la durée c'est l'effet gagnant aussi, ça, de l'expérience que tu peux avoir sur Richmaker et sur les, les différents partenariats que tu as pu mener
1: Complètement. Aujourd'hui, c'est indispensable de faire ça et, et je vais même aller plus loin. En PPC, j'imagine qu'il y a des créateurs de contenu qui te suivent. Aujourd'hui, les problématiques de pollution d'audience sont les mêmes pour les marques et les créateurs. Et du coup, qu'est-ce que j'appelle pollution d'audience Il faut que vous évitiez de trop dissoudre votre message. Et le gros avantage du partenariat, c'est que ça vous permet de vous positionner deux fois plus fort. Les autres nous permettent ça. Par contre, si on vous voit toujours avec quelqu'un différent, différent, bah à la fin, ça va diluer votre message. Et c'est pareil aujourd'hui pour les marques personnelles que pour les marques en général. Donc, moi, j'ai toujours tendance à recommander d'avoir des partenaires sur l'année, mais un nombre très fixe. Tu vois, par exemple, moi, pour mon podcast, pour les sponsors… Je ne veux pas faire ce qu'on appelle du CPM, c'est-à-dire avoir plein de sponsors différents en entrée de mon podcast qui font à chaque fois une publicité nouvelle. Je préfère présent. travailler avec un portefeuille réduit de cinq, six partenaires qui vont m'accompagner sur l'année. Et ça, c'est pour pas polluer mon audience.
0: Donc, c'est vraiment une logique de, de collaboration, en fait. Hein. Oui. Euh, quand je t'entends, je, je, ça me fait penser euh collaboration avec les « entre guillemets influenceurs », des personnes qui sont populaires. C'est valable aussi euh, dans cette logique avec les influenceurs, ce co-marketing
1: euh, Tu as complètement raison. En fait, nous, on fait de l'influence marketing et on part du principe qu'aujourd'hui, les marques sont des médias je pense que tu vas pas me contredire les marques ont des communautés les marques apportent de la preuve sociale elles ont souvent bâti de la confiance et du coup pour nous bah, les marques sont devenues des médias des influenceurs donc aujourd'hui les logiques sont les mêmes maintenant moi sur richmaker l'idée c'est pas de mettre en contact euh, des marques avec des influenceurs moi je, je travaille vraiment de marque à marque du coup ce que je vais imposer à mes influenceurs qui sont potentiellement sur la plateforme, c'est de ne pas être des marques personnelles, mais d'avoir bâti une marque. Donc ça peut être une agence, euh, ça peut être tu vois il y a Laura euh, qui euh, qui s'est inscrite je crois et qui va avoir une newsletter. En fait l'idée, il euh, y a Flavie également avec son son podcast. L'idée c'est d'avoir quand même une structure parce que justement je veux pas. Euh, Richmaker est en train de se lancer et du coup je veux pas qu'il y ait à boire et à manger. L'idée, c'est qu'il faut quand même avoir une structure, un média et avoir bâti hein, une, pre une première audience. Euh, tu vois, je ne peux pas avoir Caroline Mignot sur la plateforme. Par contre, sur ma plateforme, j'ai Marketing Square, mon podcast. J'ai aussi Richmaker. Et, et du coup, voilà. Mais l'idée, c'est un site de rencontre entre marques et non pas entre individus.
0: Très clair. Question de, de Vanessa. Elle te demande, de, peut-on faire un partenariat avec un professionnel d'un secteur complètement différent et a priori non complémentaire sur la seule base des valeurs communes
1: le a priori non complémentaire, Vanessa, me, me dérange un peu parce que du coup, du coup, je me dis, c'est pas parce que c'est un secteur différent que c'est pas complémentaire. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, ce qui marche très, très bien, le marché du freelancing est en explosion. On a plein d'indépendants qui se lancent et, et j'ai adoré ce que tu as dit, PPC, quand tu as dit, en fait, le partenariat, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, tu as complètement cerné Richmaker. En fait, moi, mon postulat, c'est… Le partenariat, c'est le troisième levier de croissance pour les entreprises. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas documenté, pas outillé Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la disposition de toutes les petites boîtes Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un privilège d'initier Et, et c'est destiné à ceux qui ont déjà du réseau ou déjà les, les ressources. Et, et en fait, Vanessa, pour les indépendants, le co-marketing est un super moyen de se lancer, notamment en faisant bah, ce qu'on appelle du bundle. Imaginons que tu fasses de la formation en community management. Aujourd'hui, tu pourrais tout à fait te marketer avec quelqu'un qui propose une formation en, en graphisme pour permettre en fait euh, bah, à ton client de devenir autonome sur les réseaux sociaux. Et tu vois ici tu as des secteurs d'activité qui sont différents, euh, tu as quelqu'un qui est dans l'univers graphique, t'as as quelqu'un qui va être dans l'univers des mots et en fait ces deux univers vont se mélanger parce qu'ils vont servir un même client et du coup tu vas pouvoir bâtir une offre commune. Donc tu peux faire avec ce freelance une offre commune et te marketer ensemble en disant bah on est plus fort, on va mieux attaquer le marché en apportant de la densité à notre offre, c'est-à-dire que tu deviens plus une plus seulement euh, tu vois un freelance en community management, mais finalement, tu proposes une offre intégrée. Et une autre façon que tu pourrais avoir de travailler avec un partenaire qui a un secteur d'activité différent, c'est de proposer de la, de la vente croisée tout simplement. Et tu sais ça, c'est moi je, je l'ai un peu découvert euh, quand j'ai acheté un appartement, je me disais à chaque fois que je rencontre un agent immobilier, c'est dingue, il est meilleur ami avec un courtier. Et le mec me disait, alors, vous inquiétez pas, mademoiselle, euh, moi, j'ai le courtier idéal pour vous. Et comme je suis bah ouais je suis un peu naïf, c'était mon premier achat d'appart, donc je me disais, c'est fou. Au bout de cinq visites d'appart, je me dis, ils ont tous un meilleur pote courtier courtier. Bah, en fait, ça, c'est la logique d'apport d'affaires. Et tu l'as, euh, il faut qu'on la développe très, très fort. Ceux qui n'ont pas justement bah, ce mindset marketing, euh, si tu arrives sur un nouveau métier, tu es en reconversion, tu te lances, t'es freelance, tu n'as pas de réseau, tu peux commencer par te distribuer via les autres au lieu d'acheter des audiences publicitaires bénéficie de la force, de la preuve sociale euh, bah, d'un partenaire qui est déjà en place et tout simplement bah, prend 10%, euh, il va prendre, pardon, excusez-moi, le matin, euh, je mets un mot à la place d'un autre, il va prendre en fait 10% potentiellement, enfin, tu vas le payer à la performance sur les clients qui te ramènent.
0: Commentaire d'un de notre ami Vincent qui dit intéressant, euh, ça change l'optique de vente, cette logique amène à transformer ses partenaires en client car on leur vend notre concept et ces clients finaux en utilisateurs, ça change le paradigme de la prospection selon Vincent et d'une certaine façon, ça décomplexe la vente. Tes réactions là-dessus
1: Ah Mes réactions, euh, Vincent, je suis embêtée parce que justement, il y a toujours un amalgame sur le partenariat parce que souvent, en fait, on appelle partenaire ses clients, c'est-à-dire que c'est tellement devenu politique euh, de dire en interne que tes meilleurs clients sont devenus des partenaires, mais au final, on se rend compte que ça reste une relation 100% transactionnelle. Et du coup, ce que j'adore avec ta question, c'est qu'elle nous permet vraiment de redéfinir bah, qu'est-ce que c'est qu'un partenariat. Pour moi, un partenariat, en fait, c'est une alliance entre deux entreprises et c'est une alliance qui n'est pas seulement transactionnelle. Donc, en fait, l'idée, c'est le moment où tu transformes ton, ton client en partenaire, c'est que vous allez, vous allez mener une action de communication, de marketing, soit croisée, soit commune. Donc, ça va au-delà, tu vois, de euh, « il bah, y a quelqu'un qui paye un service euh, ». Je te donne un exemple. Moi, sur mon podcast, je considère que euh, mon sponsor, du coup, euh, n'est pas mon client. Je ne lui vends pas de la publicité. Je travaille en partenariat avec lui parce qu'on travaille aussi l'axe éditorial. Et peut-être que c'est ce que tu fais aussi avec ton sponsor PPC. Mais du coup, à partir de là, ça devient un partenaire parce que du coup, on va travailler ensemble sur d'autres actions de communication. On va faire des lives, on va faire des événements. Et du coup, tu vois, c'est pas seulement transactionnel, c'est pas « il achète une action », c'est mmh. « on travaille ensemble pour construire quelque chose en commun ». Et au sein de ce partenariat, du coup, de cette alliance entre deux marques ou plus d'ailleurs, parce que c'est pas seulement deux marques, ça peut être une quinzaine, il y a de plus en plus d'alliances de marques, euh, mmh. des initiatives comme Fago, qui va « qui fago euh, make Friday green again », ils ont réuni plus de 200 marques. Ben ça, tu vois, c'est une alliance, c'est du co-marketing. Et du coup, qu'est-ce que j'appelle co-marketing C'est à l'intérieur… De ce partenariat, tu peux bâtir autant d'actions marketing que tu veux et ces actions partagées, croisées ou communes, ce sont des actions de co-marketing. Eh, merci beaucoup. Merci à toi. On n'a pas pu prendre toutes les questions. Désolé pour celles et ceux qui n'ont pas eu
0: encore de réponse. Peut-être, Caroline, tu pourras aller dans les liens sur LinkedIn, leur répondre en direct. Ça sera encore mieux. Mille merci à toi d'être passé dans cet épisode du podcast. Et non, je n'ai pas de sponsor pour ce podcast. On se retrouve demain matin à 7h30 en direct. On va parler de la qualité web. Qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité est Elis Lohim, le fondateur et le dirigeant. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. A ciao ciao ciao.
1: Merci PPC, merci à tous.